0: Heute ist Mittwoch, der 17. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute den IT-König Deutschlands, Sparmaßnahmen beim Amazon Südostasiens und einen sehr, sehr wichtigen Hinweis. Seit dieser Woche kann man nämlich endlich das Ohne-Aktien-Wird-Schwerbuch vorbestellen. Auf mehr als 300 Seiten haben mein Kollege Flo Adomeit und ich alles erklärt, was man zur Aktienanalyse wissen muss und das nicht als trockenes Lehrbuch, sondern mit echten Beispielen wie Apple, McDonalds, Tesla oder ASML. Gestern waren wir übrigens schon auf Platz 7 in den Amazon Buchcharts, aber wir wollen natürlich Platz 1 erreichen. Also bitte vorbestellen, es kommt dann zwar erst in ein paar Wochen raus, aber dann könnt ihr es sofort lesen und das Buch mit uns zum Bestseller pushen. PS, ich habe ja gehört, dass sich Bücher perfekt als Geschenk eignen, also am besten gleich 3, 4 oder 5 Exemplare bestellen. Bevor ich jetzt loslege, noch ein kurzer Verbraucherhinweis. Und zwar ist ja am Donnerstag Feiertag in Deutschland. Das heißt, es gibt keine Folge. Hier geht's also am Freitag weiter. Aber ich nerv euch nicht lange mit der Zukunft. Schauen wir lieber auf den gestrigen Börsentag. Und da gab es für mich erstmal Grund zur Freude. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß nämlich, dass ich seit Jahren Bayer-Aktien habe. Und gestern hat die Arzneimittelbehörde in Amerika dem Bayer-Medikament Asundexian den sogenannten Fast-Track-Status gegeben. Das bedeutet nämlich, dass das Medikament, das übrigens ein Blutgerinnungshemmer ist, schneller zugelassen wird. Und ihr erinnert euch, wenn ich in den letzten Tagen über irgendwelche guten Medikamentennachrichten gesprochen habe, dann haben die Aktien dahinter meistens massiv zugelegt. Darauf habe ich gestern natürlich auch bei Bayer gehofft, aber die Aktie hat sich fast gar nicht bewegt, denn die Firma ist an der Börse 50 Milliarden Euro wert. Selbst wenn da ein großes Medikament bisschen schneller zugelassen wird, hat das also fast gar keinen Effekt. Also schlussendlich doch keine guten Nachrichten für mich, aber immerhin noch bessere Nachrichten, als es gestern für die Aktionäre von Hornbach, On oder Vodafone gab. Die sind nämlich alle nach Quartalszahlen um ca. 10% abgeschmiert. Bei Hornbach lag das vor allem daran, dass die Firma letztes Jahr zwar einen Rekordumsatz gemacht hat, aber der Gewinn ist um mehr als 20% eingebrochen und Schuld daran sind natürlich gestiegene Kosten aka Inflation. Bei Vodafone wiederum ist der bereinigte Gewinn auch gesunken und da ist tatsächlich Deutschland ein großes Problem. Wegen Qualitätsproblemen mit dem Kabelnetz hat die Firma nämlich alleine in den letzten drei Monaten 84.000 Kabelkunden verloren. Jedenfalls ist die Lage sogar so schlecht, dass die Firma jetzt 11.000 Mitarbeiter entlassen muss. Das sind mehr als 10% der gesamten Belegschaft und die Aktie ist gestern eben um ca. 6% abgeschmiert. Von einer schlechten Lage kann man bei der Sportmarke On aktuell zwar nicht reden, aber die Aktie ist gestern trotzdem um 10% abgeschmiert und bevor wir uns anschauen wieso, schauen wir uns erstmal an, wie die Zahlen waren. Der Umsatz ist nämlich im letzten Quartal um 78% gewachsen, also deutlich schneller als bei allen anderen Sportmarken und auch schneller als Analysten erwartet hatten und dann hat die Firma auch noch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Dass die Aktie gestern trotzdem gefallen ist, könnte zum einen daran liegen, dass sie seit Jahresanfang schon um mehr als 70% zugelegt hat und einige Aktionäre jetzt einfach Gewinne mitnehmen, nachdem die Zahlen zwar sehr gut, aber nicht mehr überragend waren. Ein zweiter Grund könnte sein, dass das Wachstum insgesamt zwar noch ziemlich stark war, aber vor allem in Europa ist der Umsatz nur noch um 50% gewachsen, im letzten Quartal gab es noch mehr als 80% Wachstum. Abseits der ganzen Quartalszahlen gab es dann auch noch ein Update von Berkshire Hathaway bzw. Warren Buffett. Der muss ja einmal jedes Quartal vorlegen, welche Aktien er gerade so in seinem Portfolio hat und gestern hat er genau das vorgelegt. Erstmal ist natürlich spannend, welche Aktien neu dazugekommen sind und das war im letzten Quartal Capital One Financial, also ein Finanzdienstleister. Da hat sich Buffett einfach mal einen Anteil im Wert von 900 Millionen Dollar gekauft. Es gab aber auch einige Aktien, von denen er sich komplett getrennt hat, zum Beispiel von den beiden Banken Bank of New York Malone und US Bank Corp. Da hatte er bisher Anteile im Wert von einer Milliarde und 300 Millionen Dollar und hat jetzt beide verkauft. Und auch beim Möbelhersteller Restoration Hardware und dem Chiphersteller TSMC hat er sich von allen Aktien getrennt. Da hatte er Anteile, die 700 bzw. 600 Millionen Dollar wert waren. Seine größte Position ist übrigens weiterhin Apple im Wert von 158 Milliarden Dollar, das damit 45% vom gesamten Portfolio ausmacht. PS, der crypto Thursday, fällt ja morgen wie gesagt aus, das gefällt dem Bitcoin natürlich gar nicht, entsprechend ist er gestern leicht abgeschmiert und lag gestern Nacht bei ca. 27.000 US-Dollar. Vergesst, amerikanische Softwarefirmen, schnell wachsende IT-Aktien gibt es jetzt auch in Deutschland und wo genau, erzählt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: 2,6%, 7% und 2,6%. Das sind nicht die Wachstumszahlen von irgendeinem alten Großkonzern, sondern das Umsatzwachstum von Alphabet, Microsoft und Meta im letzten Quartal. Die Zeiten, in denen die Big-Tech-Firmen in den USA stark wachsen, sind also vorbei. Und deshalb habe ich mir mal angeschaut, ob es nicht vielleicht ein paar wachstumsstarke IT-Alternativen in Deutschland gibt. Da denkt man wahrscheinlich erstmal an SAP. Aber in der zweiten Börsereihe gibt es mit Bechtle eine IT-Firma, die im letzten Quartal um ganze 12% gewachsen ist. Dahinter steckt das größte IT-Systemhaus in Deutschland. Bechtle ist an der Börse fast 5 Milliarden Euro wert und sitzt in Neckarsulm in Baden-Württemberg. Als Systemhaus bezeichnet man IT-Firmen, die nicht nur Soft- oder Hardware anbieten, sondern Komplettlösungen aus beiden Welten. So wird Bechtle beispielsweise beauftragt, um Behörden oder Schulen fit für das digitale Zeitalter zu machen. Beispielsweise installiert Bechtle Online-Shops für Schulen, in denen Eltern benötigte Tablets für die Kinder bestellen können. Je nach Klassenstufe werden immer die passenden Produkte angezeigt. Diese öffentlichen Auftraggeber stehen dabei für ein Drittel des Umsatzes, in absoluten Zahlen 2 Milliarden Euro. Die restlichen Einnahmen stammen von gewerblichen Kunden. Hier erstellt Bechtle beispielsweise die komplette Netzinfrastruktur für Unternehmen. Insgesamt macht Bächte 2022 also 6 Milliarden Euro Umsatz. Das waren 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Wachstumstrend hält wie gesagt auch im neuen Jahr an. Umso erstaunlicher ist das, wenn man die Zahl mit dem kleineren direkten Konkurrenten CanCom vergleicht. Hier wurden die 2022er-Ziele verfehlt und für das laufende Jahr ein verhaltener Ausblick gegeben. Anders bei Bächle. Firmen, Behörden und Schulen sind weiter bereit, Geld für die Digitalisierung auszugeben. Die Jahresprognose, um 5 bis 10 Prozent wachsen zu wollen, erscheint nach dem starken Auftakt im ersten Quartal fast schon konservativ. Etwas problematisch, aber erwartbar. Die Marge kommt wegen der Inflation etwas zurück. Zurückgekommen ist auch die Aktie zuletzt, obwohl es keine schlechten Nachrichten gab. Dadurch ist die Bechtler-Aktie mit einem erwarteten KGV von 17, bei dem konstant guten Wachstum interessant bewertet. Aktionäre erhalten zudem eine Dividendenrendite von fast 2%. Das gefällt auch der Gründerfamilie Schick, die noch immer rund 35% der Bechtler-Anteile hält. Aber ich sage immer, das Problem sind nicht WLAN oder Tablets oder Smartboards. Das Problem ist, wo sind die motivierten Schüler, die den Lehrern diese Dinger erklären?
0: Hier im Podcast spreche ich ja immer über Milliarden, hunderte Millionen abstrakte Begriffe wie Umsatz, Margen oder Börsenwert. Dahinter stecken aber echte Firmen, echte Menschen, zum Beispiel auch beim Amazon Südostasiens aka Sea Limited. Die haben gestern neue Quartalszahlen vorgelegt und wie Flo Adomite in der Folge vom 20. März schon mal erzählt hat, gab es bei sie in den letzten Jahren eine massive Umstellung. Konkret heißt das, vor ein paar Monaten hat sie noch kompletten Fokus auf Wachstum gelegt und unfassbar hohe Verluste gemacht. Das hat sich aber in letzter Zeit immer stärker verändert und schon im vierten Quartal 2022 hat sie ziemlich überraschend einen Gewinn gemacht. Im letzten Quartal gab es jetzt auch wieder einen Gewinn von ca. 90 Millionen Dollar. Nur mal zum Vergleich, im Vorjahr gab es noch einen Verlust von 580 Millionen. Viel spannender als die abstrakten Zahlen sind aber wie gesagt die konkreten Maßnahmen, die dahinter stecken. Und genau dazu hat der Gründer Forrest Lee vor kurzem ein längeres Interview bei Bloomberg gegeben. Erstmal gab es dann natürlich einige große Hebel. Zum Beispiel haben die Kollegen 7500 Mitarbeiter entlassen, circa 10% der gesamten Belegschaft und selbst wenn jeder von denen nur 50.000 Dollar verdient, kommt man auf eine Ersparnis von fast 400 Millionen Dollar pro Jahr. Und tatsächlich gab es dann noch einige ziemlich kleinteilige Sparmaßnahmen. Zum Beispiel wurden alle Business-Class-Flüge gestrichen und Mitarbeiter müssen ab sofort Economy fliegen. Außerdem dürfen Mitarbeiter maximal 30 Dollar pro Tag für Essen ausgeben, dürfen keine Kunden mehr zu Dinners einladen und Hotels dürfen nicht mehr als 150 Dollar pro Nacht kosten. Dazu kommt dann noch, dass es in den Büros der Firma keine Snacks mehr gibt und der Luxustee der Marke TVG wurde mit Lippentee ausgetauscht. In manchen Toiletten wurde sogar zweilagiges Toilettenpapier mit Einlagigem ersetzt. Während die meisten Tech-Firmen in letzter Zeit sparsamer geworden sind, sind das schon ungewöhnlich drastische Maßnahmen. Die kann der Gründer Forest Lee übrigens auch deshalb umsetzen, weil ihm noch 18% der Aktien und vor allem 60% der Stimmrechte gehören. Aber bei all dem Lob der Kostendisziplin muss man auch sehen, dass es einige Negativseiten gibt und die Aktie ist gestern nach den neuen Quartalszahlen sogar massiv abgeschmiert. Denn die Firma war zwar profitabel, der Umsatz ist aber nur noch um 5% gewachsen. Das liegt vor allem an der Gaming-Sparte, die mehr als 50% geschrumpft ist. Das E-Commerce-Business ist um 36% gewachsen und das Finanzbusiness mit C-Money hat sogar um 75% zugelegt. Das ist vor allem auch deshalb beeindruckend, weil C die Marketingausgaben in den beiden Bereichen um 50% bzw. 90% reduziert hat. Die Firma schafft es also trotz sinkenden Kosten in einigen Bereichen massiv zu wachsen und vor dem Hintergrund finde ich die aktuelle Bewertung mit 40 Milliarden Dollar und einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 22 erstmal ziemlich fair. Die schlechte Nachricht ist aber, dass die Börse die neuen Quartalszahlen eben scheinbar nicht so geil findet und als ich die Aktie Ende 2021 gekauft habe, war die Firma noch fast 200 Milliarden Dollar wert. Bis das Niveau erreicht wird, wird es wenn überhaupt noch lange dauern. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes Telekom-Netz mit 5G. 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt's unter frank.de slash Aktien. f r a -E n kde slash Aktien.